0: Bienvenidos a nuestro podcast de la unidad 19 de Derecho Romano 1 Yo soy Armando Morel, docente de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia En esta unidad hablaremos sobre la propiedad y sus límites legales Sabemos bien que el derecho de propiedad, o sea el dominio, es el más amplio de los derechos Pero también puede ser limitado en algunos casos el derecho de propiedad concepto es el derecho real por excelencia al cual están subordinados todos los demás. Los glosadores definían como Domini es ius fruendi abutendi res sua quantus iuris ratio patitur. Esta misma definición la utilizó Napoleón en su famoso código napoleónico al decir la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta. Sus características como derecho real. Los romanos no fundaron una teoría sobre los derechos reales, pero reconocieron el dominio como tal. El titular de un bien podía exigir acciones que valían contra cualquier persona que intentara desconocer su derecho de propietario. Podía perseguir y reivindicarla si quería. Historia de la propiedad El ser humano vivía de la caza y la pesca en su más remota historia. Eran nómades incansables que no sentían apego por las cosas. Pero... Las primeras manifestaciones del deseo de tener algo fue en el surgimiento de la agricultura. El hombre quería cuidar la parcela que cultivaba contra robos e invasiones. En Roma primero surge la propiedad de bienes muebles. Los fundos eran considerados bienes colectivos en sus primeras etapas históricas. Más tarde solo se admitía un titular de los bienes familiares, el Pater Familias. E en las últimas etapas de Roma nomás se aceptó la propiedad privada de personas corrientes. La propiedad critaria era el tipo de propiedad que pertenecía exclusivamente al ciudadano romano y sus modos de transmisión estaban fuertemente influidos por el carácter formalista y solemne del derecho de la época. Era perpetua y absoluta. No se admitía limitaciones de tiempo o espacio. La propiedad bonitaria. La economía romana exigió un sistema de transferencia de bienes más ágil. La propiedad quiritaria requería muchos formalismos y eso entorpecía el sistema económico. Así nace una nueva forma, la propiedad bonitaria. Esta se adquiría por simple tradición o entrega de la cosa, sin el empleo de las formas legales de transmisión que era la mancipatio y la ingiuricecio. Caracteres de las limitaciones legales del dominio por los cambios sociales que venía sufriendo Roma, se necesitó revisar el carácter absoluto del dominio. Así se establecieron algunas limitaciones legales en el, en el ejercicio del derecho a la propiedad. Estos podían ser el tiempo, el espacio y el contenido del derecho. La transferencia de la propiedad a tempos. Un bien cuando se transfiere pasa a ser de dominio de otra persona, pero... ¿Podemos dar la propiedad solo por un tiempo? En Roma esto era un absurdo, ya que el dominio era absoluto y no se admitía la transferencia subordinada a una condición o el tiempo. Pero a finales del siglo II d.C. algunos juristas se mostraron favorables a estos modos de transmisión y fue aceptada la transferencia con limitación de tiempo expropiación por causa de utilidad pública las fuentes romanas no han dejado claro si ellos aceptaban o no la expropiación por, por utilidad pública se conocen casos muy puntuales pero no la opinión de jurisconsultos de la época si tenemos si tenemos en cuenta el concepto moderno en roma esto era inadmisible así en la legislación romana no estuvo expresamente prevista la expropiación, pero sí autorizada en la práctica por los magistrados en casos con razones fundadas. Límites del derecho de propiedad en el espacio Para el derecho romano, el derecho de propiedad se extendía usque ad siberu et usque ad inferos, o sea, por, en, por encima hasta el cielo y por debajo hasta el infierno. Pero existían ciertos casos que burlaban este principio. Por ejemplo, el ya estudiado caso del tesoro descubierto por otra persona y que está enterrado en un fondo ajeno. Limitaciones por relaciones de vecindad o por interés general. En la ley de las doce tablas ya se establecía que el vecino podía entrar a recoger bellotas caídas de su árbol en el patio colindante ajeno. Más tarde se amplió a toda clase de frutos y objetos también. La facultad de cortar ramas invasoras desde, el fundo, desde un fondo vecino. Si un fondo tenía un sepulcro de interés de otra persona, el propietario debía ceder el paso ya de manera forzosa. Si un vecino construye una obra que interfiere en el paso de agua, el afectado podía solicitar la demolición de la obra. Era prohibido también demoler edificios construidos con materiales ajenos, quedando el dueño habilitado a pedir solo una indemnización. Los actos ad emulationen. Esta doctrina muy usada en la Edad Media prohibió al propietario construir en su fondo un muro sin utilidad para sí y con la intención de quitar al vecino luz o alguna perspectiva agradable la copropiedad también llamada condominio es de la pluralidad de sujetos con derechos sobre una misma cosa el derecho está representado por una fracción ideal del objeto cada condómino puede ejercer sus facultades independientemente pero con limitación impuesta por la extensión de su cuota. Y así terminamos esta unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armando 83 83com No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia Romano 1, en número, no en letra, unican.blogspot.com las publicaciones de contenido y tareas serán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.